0: So, ich bin dran, liebe Gemeinde. Ich freue mich ebenfalls, dass wir eine perfekte elektronische Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren. Das Wort, was ich für heute habe, haben wir in Matthäus 9, Vers 23. Im Matthäus, Kapitel 9, ab Vers 23, da geht es um ein kleines Mädchen, das infiziert worden ist, das krank geworden ist. Es geht hier um die kleine Tochter des Jairus. Jairus war der Synagogenvorsteher, oder besser gesagt, einer der vielen Synagogenvorsteher in Kapernaum. Und dieser Jairus hatte nicht viele Kinder, er hatte nur ein einziges Töchterlein. Den Namen kennen wir nicht. Es war zwölf Jahre alt. Und es war dem Tode nahe. Der Jairus, der nur in Matthäus 9, bzw. Markus 5 und Lukas 8, wird er einmal mit Namen genannt. Ansonsten wird er immer der Synagogenvorsteher genannt. Und da gibt es eine Vorgeschichte. Und ich gehe jetzt mal mit meinem Handy ähm, auf meinen Bildschirm. Und das werde ich jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ne, das könnt ihr nicht sehen, glaube ich nicht. Okay. Ähm, in Markus 1, ähm, da kommt Jesus in die Synagoge von Kapernaum. Ähm, und da ist ein Mensch, der ist besessen. Und dieser Besessene wird, wird während des Gottesdienstes dort in der Synagoge befreit. Und der Jairus war in Markus 1 natürlich auch dabei, weil er Synagogenvorsteher war. Er hatte also hier schon die Kraft des Heilandes gemerkt, ein Besessener wurde frei. Markus 1, Vers 21. In Markus 3, Vers 1 folgende, kommt Jesus wieder in die Synagoge zu Kapernaum und dort ist ein Mensch, der eine verdorrte Hand hat und Jesus heilt diesen Menschen. Und Jairus und die anderen Synagogenleute waren natürlich auch da und haben erlebt, was Jesus tun kann. Und dann kommt die Begebenheit, dass, dass, dass die Tochter von Jairus erkrankt. Und Jairus, der zunächst mal dem Herrn Jesus feindlich gegenüberstand, in ihm geschieht eine Veränderung. Die Not kommt in sein Leben, die Not kommt in seine Familie und der Jairus merkt, Jesus ist der Heiler, Jesus ist der Messias. Und in dieser Notsituation kommt er dann in das Haus des Matthäus, denn im Matthäusevangelium lesen wir, dass der Jairus in das Haus des Matthäus kam, denn dort war ein großes Fest der Zöllner und Sünder. Und dieser Jairus überwand seine Vorbehalte und kam in dieses Haus des Matthäus. Und er fiel dem Heiland zu Füßen und sagte, Herr, komme du in mein Haus, meine Tochter ist dem Tode nahe. Und Jesus ist jetzt nicht ablehnend, er macht sich auf und sagt, jawohl, Jairus, du, der du zunächst mal ablehnend gegenüberstandest, ich merke, dass dein Herz sich verändert hat, ich komme mit dir. Und sie machen sich auf. Allerdings ist da eine große Menschenmenge, die Jesus aufhalten. Und in dieser Menschenmenge ist eine ältere Dame, oder vielleicht noch gar nicht mal so alt, auf jeden Fall eine Dame, die zwölf Jahre am Blutfluss gelitten hat. Und Jesus lässt sich jetzt aufhalten. Ich kann mir vorstellen, dass der Jairus auf heißen Kohlen stand und sagte, wir können jetzt aber hier nicht so lange warten. Wir müssen in, wir müssen nach Hause. Äh, denn der Herr Jesus, er möge bitte seine Hand auf das Kindlein legen. Äh, auch hier nebenbei gesagt sehen wir, wie wichtig auch Handauflegung ist. Jairus, ihm war klar, wenn Jesus seine Hand auf das Kindlein legen würde, dann würde das Kind gesund werden. Nun werden sie aber aufgehalten und Jesus lässt sich aufhalten. Da stellt sich natürlich die Frage, warum lässt Jesus sich aufhalten, wenn die Not so drängend ist? Viele haben gesagt, naja, damit das Wunder noch größer würde im Hause des Jairus. Ich glaube, ich folge dem nicht so ganz, das kann natürlich sein, aber ich denke, es ist noch etwas Wichtigeres, was hier hervorleuchtet. Jesus lässt sich aufhalten. Ich bin froh, dass ähm, Jesu Wiederkunft noch ein wenig aufgehalten wird um das Heil auch zu den Nationen zu bringen. Jesus sieht diese Dame, die am Blutfluss litt. Er stoppt seinen Weg in das Haus des Jairus und, sagt, und, und, und begegnet dieser Frau und gibt ihr die Chance, den Saum seines Kleides anzurühren. Wir wissen, das Anrühren des Saumes des Kleides bedeutet, unter seine Flügel zu kommen. Diese Frau aus meiner Sicht verkörpert auch die Nationen, die jetzt die Möglichkeit auch haben, Jesus anzurühren. Das ist die, die Zeit, in der wir im Moment stecken. Wir alle haben die Möglichkeit, den Heiland anzurühren, den Saum seines Kleides zu berühren. Jesus lässt sich aufhalten und ich freue mich darüber, dass er sich aufhalten lässt und diese Frau heilt. Der Blutfluss wird beendet. Ich glaube, da haben wir noch eine weitere versteckte Botschaft. Mit Jesus ist das vollkommene Heil da und der Opferdienst des Alten Testamentes kommt mit Jesus zu Ende. Der Blutfluss hört auf. Das ist eine tolle Botschaft. Diese Frau ist geheilt und Jesus spricht sie an, und das ist einzigartig im Neuen Testament, er spricht sie an mit meine Tochter. Welch eine Zuneigung. Diese Zuneigung gilt dir und mir. Der Jesus, jeder, der, sich, der, den, der, den, der den Saum seines Kleides anrührt, der wird zu einem Kind Gottes. Die Frau ist geheilt, Jesus macht sich auf, und kommt in das Haus des Jairus. Also noch nebenbei gesagt, diese Frau, die an dem Blutfluss litt, war ja nach dem Alten Testament unrein. Eigentlich hätte sie dort gar nicht sein dürfen. Aber sie rührt den Herrn Jesus an. Normalerweise wäre der Herr Jesus jetzt auch unrein geworden. Aber genau das geschieht nicht. Die Unreinheit überträgt sich nicht auf Jesus, sondern es ist vielmehr umgekehrt, dass sich die Reinheit des Heilandes auf diese, auf diese Dame überträgt. Jeder, der zu Jesus kommt, jeder, der Jesus anrührt im Glauben, der erfährt, dass die Heiligkeit und die Reinheit des Heilandes auf ihn übertragen wird. Ganz anders ist es bei dem Synagogenvorsteher. Der im Übrigen hat möglicherweise zwölf Jahre die Synagogentür zugehalten. Denn diese Frau war ja unrein und durfte nicht in die Synagoge. Der Jairus als Jude hatte quasi den Heilsweg für diese Frau versperrt. Nun kam er aber selbst in diese, in diese Situation. Jesus geht mit Jairus. Sie kommen dort in dieses Zimmer, wo dieses Mädchen liegt. Dieses Mädchen ist tot. Auch hier, jeder, der einen Toten anrühren würde, würde unrein werden. Aber der Heiland hat hier überhaupt keine Berührungsängste. Und die Bibel berichtet ganz exakt. Und er nimmt ihre Hand, dieses schon kalten Körpers, in seine Hand. Die Eltern sind dabei, also der Jairus, die Mutter und die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, sie sind dabei. Also sieben Personen. Und Jesus nimmt diese Hand, was ihn eigentlich unrein machen würde. Und er spricht zu diesem Kind, Talita Kumi, stehe auf. Und diesem Haus des Jairus, dieses Kind wird gerettet. Diese, dieses Wort Rettung oder Heilung ist dasselbe Wort, was wir in Markus 3 haben, wo die Hand dieser, dieses Menschen mit der verdorrten Hand er wird geheilt und so wird dieses Kind gerettet. Dieses Kind wird geheilt. Ich sehe auch hier eine endzeitliche Bedeutung. Jesus verzögert seinen Heilsplan. Das Evangelium wird den Heiden verkündigt. Die Heiden können zutreten. Und für das Volk Israel scheint es so zu sein, als wenn es zu spät wäre. Der Tod dieses Kindes tritt ein und trotzdem kommt Jesus nicht zu spät. Als die Leute aus dem Haus des Jairus dem Jairus entgegenkommen und sagen, bemühe den Meister nicht, dein Kind ist tot, dann sind das echte Menschen, die mutlos machen. Jesus widersteht diesem sofort und er ruft dem Jairus zu, verliere deinen Mut nicht, glaube nur. Und der Jairus, auch wenn der Zweifel in sein Leben hineinkommt, er folgt dem Heiland und diesem Haus widerfährt große Freude. Ich glaube, das kann ein, ein Wort sein, eine, ein Zuspruch auch in dieser Zeit, in der wir jetzt stecken. Ähm, Jesus ist bemüht, diese Dame, die zwölf Jahre am Blutfluss litt zu heilen und er hat sie geheilt, er hat sie gesehen. Und dieses Mädchen, das ebenfalls zwölf Jahre alt ist, wir sehen hier die Parallelität, diese Frau litt zwölf Jahre am Blutfluss in großer Not und dieses Kind eigentlich in großer Sicherheit, aber dieses Kind war dem Tod näher als jene Dame. Aber wie dem auch sei, Jesus hilft beiden. Ich glaube, dass der Heilsplan Gottes sich erfüllen wird. Und wir können in tiefem Frieden und in tiefer Ruhe unser Leben dem Heiland nach wie vor anvertrauen. Er hat alles im Griff. Er kommt nicht zu spät. Er sieht die Heiden auf der einen Seite und die Juden auf der anderen Seite. Und er heilt alles. Das weitere Leben des Jairus ist uns nicht geschildert. Ich glaube aber, dass der Jairus einer der brennendsten Jünger war und auch dieses Mädchen, die ganze Familie, sie werden leidenschaftlich für Jesus gebrannt haben und sind dem Heiland nachgefolgt. In dieser Geschichte des Jairus sind noch tausend andere Gedanken die ich aber jetzt hier nicht weitergeben kann. Ähm, ich glaube, dass wir das vielleicht noch mal in einer Bibelstunde noch näher bewerten können. Da sind nämlich so viele tolle Gedanken, ähm, die da noch versteckt schlummern. Ähm, es ist aus, aus meiner Sicht ähm, eine der schönsten Geschichten, die wir in den, im, im Evangelium haben, wie aus diesem doch harten Jairus in der Zeit der Not in der Zeit der persönlichen Not, ein ganz weicher Jairus wird, der zu den Füßen des Heilandes findet und ihn, ja, ihn bittet, in sein Haus zu kommen. Und Jesus tut es auch. Ich hoffe, dass diese wenigen Gedanken vielleicht ein Zuspruch sein konnten. Und ich schaue mal jetzt auf die Uhr. Ich hatte mir vorgenommen, zehn Minuten. Ich glaube, das habe ich so in etwa eingehalten. Ich wünsche uns auf jeden Fall, auch für die Gemeinde, dass wir auf jeden Fall zusammenhalten, unseren Zusammenhalt nicht aufgeben, dass wir auch die Medien, die wir haben, nutzen. Und ich glaube, wie Bernd schon sagte, Psalm 91, wer mutlos ist, immer wieder Psalm 91 lesen, das wird uns dann helfen. Vielen Dank, ich wäre damit schon ans Ende gekommen und gebe an den Daniel zurück. Danke, lieber Volker. Magst du noch mit uns beten kurz? oder? Ja, dann bete ich noch mit uns allen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Jairus gesehen hast. Ich danke dir, dass du das kranke Mädchen gesehen hast. Ich danke dir, dass du die Frau gesehen hast, die so lange an ihrer Krankheit litt. Und du hast allen geholfen und hast alle in die Rettung hineingebracht. Ich danke dir dafür. Und das darf auch unsere Zuversicht sein, dass du uns beistehst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. <lacht> Vielen Dank.